0: Hier ist Inside AEV, der Radio Fantasy Panther Podcast mit Maki und Ulle.
1: Präsentiert von Dr. Merck, Zahnärzte und Dentallabor in Augsburg und offizielle Mannschaftsärzte der Augsburger Panther.
0: Habe der wieder eine neue Folge vom Panther Podcast auf Radio Fantasy. Ich bin der Marki und er ist... Heute geht es um ein Thema, das ist das einen freud und das anderen Leid. Und für dieses Thema hat der Ulle heute sogar Verstärkung aus der eigenen Mannschaft mitgebracht. Ich bin heute wieder im Kurt-Frenzel-Stadion und äh, der Ulle hat mich heute überrascht. Er hat heute einen Kollegen von ihm mitgebracht und zwar einen Sterni, Marco Sternheimer. Habe die Ehre, Marco. Servus, Ulle. Servus, Grüß dich, hallo. Ähm, ihr kommt mal wieder aus dem Training und genau über das Thema magie ich mit euch heute sprechen. Also ich trainiere so gut wie gar nicht, wie man eigentlich an meinem Kessel sieht, äh, weil mir ehrlich gesagt einfach die Motivation fällt, fehlt. Wie, wie schafft ihr das, jeden Tag aufzustehen in der Früh, weil ihr trainiert ja, glaube ich, morgens. Und zum Sagen, yeah, ihr habt Bock, jetzt äh, auf ins Stadion, wieder die Schlittschuhe an, wieder Sport machen. Ähm, ist das bei euch inzwischen Sucht geworden oder ähm, wenn da ein Haufen Endorphine ausgeschüttet was ist da eure Motivation jeden Morgen, dass ihr sagt, jetzt gehe ich trainieren?
1: Also wir sind äh, eine richtig coole Truppe da unten und ähm, da macht es jeden Morgen unglaublich viel Spaß reinzukommen und äh, sich von der Gruppendynamik auch anstecken zu lassen. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man äh, nicht ganz so motiviert ist, aber dann reißen die Jungs einen richtig mit. Und äh, ja, da, da spürt, man dann, spürt man dann diese Dynamik auch, die, die in der Mannschaft herrscht und hat dann ein paar Minuten später echt richtig Bock mitzuarbeiten und äh, wirklich... Für den, für den anderen auch alles zu geben. also Und äh, ich glaube, das Wort Sucht, was du eben angesprochen hast, das trifft es ganz, ganz gut, ähm, dass du einfach jeden Morgen, wenn du aufstehst, dass du weißt, jetzt, jetzt darfst du reinfahren, darfst dich vormittags mit den Jungs beschäftigen und äh, zusammen mit denen schwitzen und arbeiten. Das ist, das ist wirklich eine Sucht. Da wird sehr viel Adrenalin ausgeschüttet. Ähm, wir haben auch sehr viel Spaß zusammen. Natürlich fließt auch richtig viel Schweiß. Und äh, manche Tage sind knüppelhart. Aber wenn wir dann zusammen vom Eisgehen fertig sind, ähm, sitzen wir immer noch richtig lange in der Kabine zusammen, lachen und äh, gehen das alles nochmal durch. Also das, das Wort Sucht, das trifft schon trifft schon ganz gut, ja.
2: Ähm, ja, ich finde auch noch, dass, äh, vor allem das ist ja ein, eigentlich unser Hobby, was wir von klein auf angefangen haben, woran wir Spaß hatten, wo wir hängen geblieben sind und äh, da jeden Morgen dann aufzustehen und äh, ja, entbringen zu dürfen, anstatt ins Büro sich zu hocken oder sonst wohin, ist äh, finde ich Motivation genug. Und äh, ja, vor allem bei mir jetzt, äh, dadurch, dass ich noch nicht so lange in dem Business bin, genieße ich eigentlich jeden Tag hier mit dabei zu sein. Das, das glaube ich, ja. Immer neue Eindrücke aufzunehmen und äh, neue Situationen kennenzulernen. Die Truppe ist, wie der Ulle schon gesagt hat, super. Ähm, ja, wir verstehen uns eigentlich richtig, richtig gut untereinander und äh, quatschen so viel, lachen so viel. Und äh, da fällt es einem gar nicht so schwer, sich, sich am Morgen davor dann zu, oder zu motivieren fürs Training, weil man selber eigentlich Bock hat. Ja, das ist schon cool, wenn man Kollegen hat, die
0: einen dann auch gerne mal antreiben, immer wieder mal ein anderer. Ähm, aber habt ihr jetzt Tipps wie, wie für Leute wie mich, die, äh, äh, wie man seinen eigenen Schweinehund überwinden kann, die jetzt da eher Probleme haben? Ähm,
2: ich glaube... Bei mir ist es zumindest so, wenn man sich Ziele steckt, die jetzt nicht vielleicht zu so hoch sind, sondern Ziele, die man leicht erreichen kann und da somit motiviere ich mich zumindest immer, dass ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein bisschen zunehmen und muss dafür so und so viel Workouts machen oder muss halt jeden Tag fleißig daran arbeiten, dass es so ist und ja gut, kleinere Ziele einfach stecken, die man dann so im Laufe der Zeit erreichen will und ähm, ja, was man dafür halt tun muss, ähm, sich im Kopf oder im Kopf durchgehen und das dann schlussendlich eben durchziehen. Ähm, und ich glaube, dann, wenn man die Ziele erreicht hat, dann motiviert es einen schon wieder für das nächste Ziel und immer so weiter. Ja. Und dadurch äh, glaube ich, dass man sich besser motivieren kann. Ja.
0: Also eher kleine Ziele anstatt große Ziele setzen.
1: Ja, definitiv. Da gebe ich dem geb ich Sterni Recht. Ähm, wenn du wenn du kleine Etappenziele hast und diese erfolgreich absolvierst oder erfolgreich äh, erreicht, sage ich mal, dann ähm, macht es natürlich umso mehr Spaß, sich das Nächste zu setzen. Wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich möchte 200 Liegestütze am Stück schaffen, äh, dann ist es natürlich ein, ein Ziel, was fast unerreichbar ist, aber wenn ich sage, ich mache jeden <lacht> Tag 10 Stück, dann ist es, glaube ich, eine, eine Sache, auf die man aufbauen kann, die dann auch Spaß macht, weil man es weil äh, tagtäglich hinbekommt und von daher ähm, immer, <lacht> wie sagt man so schön, kleine Brötchen backen, klein anfangen.
0: Ich werde es mir vornehmen, weil schauen wir schauen uns in einem Jahr nochmal mein Kessel an. Ich nehme eure Tipps auf jeden Fall mir zu Herzen. Ähm, wie schaut denn so ein Trainingstag für euch eigentlich aus? Also kommt ihr morgens voll verpennt ins Stadion und dann erstmal äh, mit leerem Magen in die Kabine Schlitt, Schlittschuhe schnüren und aus Eis? Oder wann fängt wann fängt ihr an? Wann wie, wie läuft das ab? Wie können wir das vorstellen?
1: Also wir sind täglich um 10 auf dem Eis und okay. äh, wir müssen 90 Minuten vorher da sein. Ähm, und jeder weiß, dass man von 10 bis 11 bis Viertel nach 11 trainieren und ähm, nach dem Eistraining kommt nochmal ein Workout dazu. Also wenn du da ein bisschen zusammenrechnest, bist du um 8.30 Uhr da und kommst erst um 12.30 Uhr, 13 Uhr aus der Kabine raus. Also dementsprechend macht es schon Sinn, ordentlich zu frühstücken, dass du dass du was im Magen hast, weil du ja auch sehr viel Energie brauchst. Mhm. Ähm, und wenn wir dann 90 Minuten vorher reinkommen, also verschlafen schaut von den Jungs keiner aus, weil es halt auf Dreck dann äh, Schlag auf Schlag losgeht. <lacht> mit einem Heute haben wir zum Beispiel ein Videomeeting gehabt von unserem letzten Spiel gegen Iserlohn, ja? was äh, circa 15 bis 20 Minuten gedauert hat, wo uns dann die positiven oder andersrum erstmal die negativen Sachen gezeigt werden und äh, hinten raus die positiven Sachen, die wir gut gemacht haben. Danach geht es unmittelbar in Kraftraum für ein, äh, ein Warm-up. Also da werden wir uns erstmal wirklich so ein bisschen durchgedehnt und durchgearbeitet, äh, dass, dass der Körper auf Temperatur kommt und dann werden auch ein paar Gewichte in die Hand genommen. Ähm, es gibt immer so eine Wochenaufbauphase, dass du sagst, am Dienstag trainierst du intensiv deine Beine, am Mittwoch geht es an den Oberkörper, am Donnerstag machst du meistens ein bisschen weniger, lässt deinen Körper in Ruhe, weil, er dann, weil du Freitag eben, Freitag und Sonntag abrufen musst, dass er da dann ähm, leistungsfähig ist und äh, dann, wie gesagt, geht es äh, um 10 Uhr meistens für gute 60 bis 75 Minuten aufs Eis, und so ein Eistraining ist auch sehr sehr laufintensiv. Also da gibt es wenig Phasen, wo wir wo wir Stillstand haben, dass wir dass wir uns ausruhen können, sondern wir sind immer gut unterwegs. Wir haben einen, äh, auch einen Chip bei uns im Brustschutz stecken, ähm, der komplette ja, Daten ja. komplette Daten äh, ausspuckt nach dem Training. Also dann weißt du, wie oft du abgebremst hast, wie oft du angetreten bist. Also das sind schon zwischen 40 und 60 Starts und Stops in einer Trainingseinheit. Ähm, deine maximale Dein maximaler Speed, wo du halt weißt, okay, heute hast du, realistisch sind bei uns zwischen 30 und 32 kmh, die du im Topspeed erreichst. Und ähm, der arbeitet eben auch mit deiner Herzfrequenz, dieser Chip, dass du sagst, heute warst du im grünen Bereich über das komplette Training oder du hast dich im roten Bereich bewegt. Und dementsprechend ähm, sieht dann auch deine Regenerationsphase nach dem Training aus, dass du halt weißt, okay, heute musst du ein bisschen mehr machen oder du musst nochmal 20 Minuten aufs Fahrrad gehen, um ähm, eben am nächsten Tag wieder abrufen zu können. Und okay. ähm, damit ist es dann auch nicht getan. Danach wartet nicht die warme Dusche auf dich, sondern oft die kalte Eistonne noch, ähm, wo du reingehst, ähm, weil das auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig für den Körper ist um diesen ganzen, in Anführungsstrichen, Dreck, diesen ganzen Laktat rauszuspülen, dass der Körper das selbstständig abarbeitet, ist so ein Eisbad ähm, sehr, sehr wichtig. Aber das ja. macht ihr nicht bei jedem, Tra <lacht> ähm, doch, macht steht, nicht bei jedem Training. Doch, es steht bei jedem Training zur ja? Verfügung und ähm, es wird auch sehr gut angenommen von den Jungs und auch sehr intensiv genutzt, weil wir wissen, unser Körper ist unser Kapital und wenn ich am Dienstag richtig reinklotze im Kraftraum und noch am Eis Gas gebe, ähm, weiß ich, dass am Mittwoch wieder ein genauso harter Tag auf mich wartet und ähm, wenn ich da eben reinkomme und unglaublichen Muskelkater habe oder mich kaum bewegen kann, macht es keinen Sinn, weil das Training wird so oder so durchgezogen. Deswegen pflegen die Jungs sich sehr gut, gehen danach auch viel noch ähm, zum Physiotherapeuten, lassen sich, wenn was wehtut, wenn was zwickt, ähm, das Ausmassieren ausarbeiten, dass es eben ja, für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir jeden Tag abrufen können und jeden Tag 100% leistungsfähig sind. Und ähm, ja, dann, haben, wie gesagt, kommen wir so um halb eins, eins, kommst du aus der Kabine raus. Ja, und dann ist es halt auch unglaublich wichtig, sich danach gut zu ernähren, dass du halt auch gute Sachen zu dir nimmst und nicht irgendwo an die Frittenbude fährst und äh, nur ein paar Pommes mit Mayo isst. Das wäre natürlich auch sehr kontraproduktiv. Ja, so gestaltet sich dann eigentlich äh, unser Vormittag. Da wird gleich die Eismaschine... Zamboni wieder genutzt, um euch die Tonnenfall zu machen.
2: Krass. Wie oft in der Woche macht ihr das? Ähm, wir trainieren normalerweise, wenn wir am Freitag, Sonntag spielen und unser nächstes Spiel auch am Freitag ist, haben wir Montag meistens einen freien Tag. Ähm, Dienstag haben wir dann die erste Eiseinheit. Ähm, die ist auch dann meistens ein bisschen anspruchsvoller, weil es einfach äh, Vorbereitung für das nächste, nächste Wochenende ist. Genauso wie Mittwoch eigentlich. Ähm, Donnerstag ist dann mehr so das taktische bevor es dann Freitag wieder losgeht äh, mit Spiel und äh, Samstag haben wir meistens noch so einen kleinen also wir, wir trainieren am, am Freitag und Sonntag oder an Spieltagen generell normalerweise in der Früh nochmal für eine halbe Stunde einfach mal aufs Eis zu gehen, äh, Gefühl wieder zu bekommen. Genau, und
0: das Abend Genau, richtig,
2: ja. aber nur so für eine halbe Stunde ungefähr. Ähm, dann haben wir Freitagabend meistens Spiel, Samstag haben wir dann einen lockeren Skate, damit wir einfach ein bisschen äh, wieder Beine bewegen, rausschwitzen das Ganze und äh, dann Sonntag wieder vormittags eine halbe Stunde und am Abend Spiel meistens. Genau. Das war ja ganz schön oft hier, ja. <lacht> zweites Wohnzimmer. <lacht> ja, vor allem wenn dann noch die dazu dazukommen, dann äh, hängt man eigentlich so oder ziemlich oft mit der Mannschaft rum und äh, das ist aber... Bei uns echt gar kein Problem, weil äh, wir eigentlich so eine eingeschworene Truppe sind, auch von letzten Jahr noch, ähm, dass wir uns ganz gut leiden können. Und da könnte es aber auch schon mal krachen manchmal. Ich das glaube ich schon, wenn ich so oft so viel gell, dann äh, Und bei dir
0: geht es ja, ja, deine Frau ist ja in Mannheim, aber bei dir hat Freundin, die wird schon hin und wieder schimpfen, wenn, wenn du so oft nicht da bist.
2: Ja gut, das geht eigentlich, weil meine Freundin die, die macht gerade eine es. Ausbildung und äh, die ist da eigentlich länger weg als ich. Okay. Und Wochenende okay. ist natürlich schwierig, aber das weiß du, dass es im Winter so ist und im Sommer habe ich dann wieder mehr Zeit für sie, okay. aber muss halt im Nicht Winter klar, ein bisschen zurückstecken. Okay.
0: <lacht> ähm, okay, ihr seid gegen 13 Uhr fertig äh, und den Rest des Tages könnt ihr euch frei einteilen, oder? Was, 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 was macht man da dann? Also Couchflacken?
2: Ähm, ja, also wie der Ulle schon gesagt hat, es ist wichtig, dass man sich danach erstmal gut ernährt, dass man... Äh, ja Gesunde, gesundes Zeug zu sich nimmt, äh, dass man dem Körper wieder Energie gibt und die Speicher auffüllt. Ähm, das ist erstmal das Wichtigste. Dann viele äh, machen danach einen Mittagsschlaf. Oder Je nach Person ist es eigentlich, äh, dass man sich kurz hinlegt. Ähm, Was ähm, bist du für eine Person? Ähm, ich muss sagen, ich mache relativ selten einen, außer ich bin jetzt wirklich müde. Zum Beispiel ähm, es ist es ja oft so, dass wir Berlin oder Köln oder sonst wo spielen und dann in der Nacht zurückfahren mhm. mit dem Bus. Und dann ja. kommst du in der Früh um, um 6 Uhr bist du dann in Augsburg. Ähm, da braucht man dann schon den Schlaf, den, äh, Schlaf, den man nachholen muss. Ähm, sonst so, wenn wir eine normale Trainingswoche haben, bin ich eher nicht so der Typ. <lacht> Aber das kommt je nach Person drauf an. genau
0: Und es kommt mit dem Alter, glaube ich. Noch. <lacht> <lacht> genau. Äh,
2: dann viele von uns haben ja Familie, um die sie sich kümmern. Äh, Klar, ja, Familienzeit ja. einfach. Und äh, ja, ich... Treffe ich mit Freunden, dadurch, dass ich auch aus Augsburg bin, habe ich viele Freunde, die hier wohnen, ähm, treffe ich mit denen oft, quatsche ein bisschen mit denen und äh, Familie besuche ich. Genau, das ist so das, was ich mache. Okay,
0: ähm, zurück zum Thema Training. Was, was trainiert ihr denn alles auf dem Eis? Also gibt es ja bestimmt verschiedene Einheiten, verschiedene Taktiken, aber wie, wie kann man sich das vorstellen.
1: Ja, wie der Sterni das eben schon angeschnitten hat, es ist äh, zum Ende der Woche wird es sehr, sehr taktisch. Ja. Ähm, da geht es natürlich auch speziell um den den Gegner, den wir am Wochenende spielen oder die beiden Gegner, die wir am Wochenende spielen, dass es einfach darum geht, ähm, wie checkt der Gegner vor, also wie wie attackieren die uns, ähm, wie agiert der Gegner mit Scheibenbesitz, was macht er in Überzahl, was macht er in Unterzahl, ähm, dass wir da speziell auf Sachen eingehen ähm, und am Anfang der Woche ist es doch sehr laufintensiv. Also da also gibt es ähm, man sagt gerne lange Wege, also dass es einfach Übungen sind, wo du wo du viel unterwegs bist, wo du lang unterwegs bist, ähm, viele Zweikämpfe auch, um okay. einfach die, die Intensität hochzuhalten, den Puls hochzujagen und ähm, dass, wir da, dass wir da ordentlich ins Schwitzen kommen. Dann sind natürlich auch viele torwartspezifische Sachen dabei, ähm, dass, dass die Jungs, die im Kasten stehen, <lacht> auch ähm, ja, ein paar Schüsse, Schüsse auf die Bude kriegen. Und, ähm, mhm. Aber das Training ist eigentlich immer sehr gut, sehr gut abgestimmt von den Coaches und, den, und seinen Co-Trainern, dass da, dass da alle Jungs wirklich immer sehr gut in Bewegung sind und dass das Ganze dann zum Ende der Woche auch richtig Sinn macht und am Wochenende dann auch äh, klicken kann.
0: Also dann, es gibt dann auch eine nee, Frage. Gibt es Einheiten, bei denen nur äh, Schlittschuhlaufen geübt
1: wird? Das sollte eigentlich jeder können bei euch, nee, oder? Nee, gar nicht. Also oder das sind Voraussetzungen, die jeder mitbringt. Also, so jeder, jeder kann Schlittschuhlaufen von uns und jeder kann, kann schießen und äh, mit, mit dem Puck umgehen. Also es wird dann schon, äh, es geht von Anfang an also direkt los. Also es gibt Aufwärmübung, die erste Übung, wenn wir wenn wir rauskommen, der Trainer pfeift, ist dann schon mal einfach ein 3 gegen 3 ohne Torabschluss, wo du einfach die, die Scheibe behalten musst, ähm, abdecken musst, schützen musst, deinen Mitspieler finden musst und im Gegenzug halt auch versuchen musst, die Scheibe zu gewinnen. Also mhm. es geht schon ähm, direkt immer knackig los. Und sowas
0: wie äh, richtig fallen, Stöße richtig abfangen bzw. richtig checken? Das äh, lernt man im Jugendbereich. Lernt man im, das kann man auch genau. Alles klar. Ähm... Also ihr habt vorher schon mal was angesprochen, ihr trainiert ja nicht nur auf dem Eis, ihr äh, macht ja auch abseits vom Eis viel. Was ist da alles dahinter? Also ihr seid nicht nur auf den Rädern, die ich vorher unten gesehen habe. Ähm, was macht ihr da noch abseits vom Eis?
1: Ja, also es geht halt viel darum, ähm, sein, sein Körper bereit zu machen fürs Eistraining, für die Spiele und auch danach zu regenerieren. Also ich würde fast so weit gehen, dass das Training neben dem Eis 60 bis 70 Prozent ausmacht, weil du ja. natürlich den ganzen Sommer gar kein Eis hast. Also die Sommervorbereitung ist der absolute Grundstock, das absolute größte Element, ähm, das dich für die Saison eigentlich wappnet und ähm, durch die Saison tragen muss, dass du abseits des Eises unglaublich viel Arbeit ist, dass du Konditionseinheiten im Wald machst oder auf der Taterbahn Sprintsprünge und dann halt eben sehr viel mit Mit- mit und Angewichten auch arbeitest und ähm, ja, dass man das unter der Saison nicht verliert, wird halt natürlich unter der Saison auch immer noch sehr, sehr viel gearbeitet, sehr intensiv gearbeitet, da geht es halt wirklich darum, sich ordentlich warm zu machen, ordentlich zu arbeiten über die Saison auch. ist natürlich auch sehr ähm, verletzungspräventiv, wenn du ordentlich und äh, gesund arbeitest. Dementsprechend haben wir auch einen, einen ausgebildeten Fitness- und Athletiktrainer, der uns da unten betreut, der Hand in Hand mit den Physiotherapeuten arbeitet mhm. und die auch immer wieder Feedback an die Coaches geben, wie die Mannschaft drauf ist, wie die Mannschaft gearbeitet hat, was im Vorfeld alles gemacht wurde. Und dementsprechend ist eben da auch die, die Abstimmung sehr, sehr wichtig, wie dann auch so ein Eistraining aussieht. Weil wenn wir jetzt am Dienstag, schon fast 60 Minuten im Kraftraum geknüppelt haben, macht es natürlich keinen Sinn, wenn der Coach uns nochmal 90 Minuten übers Eis jagt, sondern da ähm, wird das Training dann immer sehr, sehr gut auf das, das Eistraining, auf das Krafttraining abgestimmt, dass wir dann eben ja 50 Stunden später, wenn es dann freitags ans Spiel geht, dass der Körper fit ist und eben auch abrufen kann und dann dementsprechend auch ausgeruht und erholt ist.
0: Und das kann man mir vorstellen wie einen ganz normalen Trainingsplan, wie es jeder im Fitnessstudio hat, dass ihr auf dem Laufbahn seid, auf dem Rad, äh, Liegestütze
1: Gewichte genau, stellen. ich glaube dass, das, glaube, dass das so für die Leute ganz gut zu verstehen ist, genau, ja. da in die Richtung geht es dann auch, ja.
0: Trainiert ihr dann zu Hause auch noch irgendwas, also privat, abseits von dem, oder reicht das dann schon aus, die, das, was ihr da hier alles im Stadion macht?
2: Eigentlich, äh, wir machen, wie gesagt, wir sind ja von 8.30 Uhr bis 13 Uhr immer ja. im Stadion und das reicht eigentlich vollkommen, was wir hier machen. Ähm, äh, klar, je nachdem, wie erfahren man ist oder sonst was und man merkt, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen verlegen oder sonst was, ähm, macht man noch das ein oder andere oder sucht sich nochmal beim Physio irgendwie ähm, oder lässt sich nochmal behandeln vom ja. Physio eben oder sonst irgendwas, ähm, aber normalerweise das, was wir hier im Stadion machen, reicht vollkommen aus. Ähm, es ist ja auch in der Saison äh, für den Körper so belastend, dass, dass, man, dass der Körper einfach mal eine Pause braucht zwischendurch, dass man mal abschalten kann, auch ein bisschen weg von dem Eis okay was eben so viel ist äh, unter der Saison und äh, das ist dann gar nicht schlecht, wenn man sich da gar nicht mehr mit befasst und äh, Genau,
0: ja. <lacht> aber ähm, er hat jetzt vorher angesprochen, ihr schaut euch natürlich die Spiele an äh, von anderen. Und ähm, das wäre jetzt mal nochmal meine Frage gewesen. Aber du hast jetzt schon gesagt, ihr habt so zu Hause ein bisschen Abstand davon. Schaut ihr euch nochmal Spiele von Gegnern an? Also kennt ihr eigentlich jeden Gegner schon? Äh, in, du vielleicht inzwischen, bei dir Nein. weiß ich nicht. Ähm, persö nicht persönlich, aber wisst ihr, wie er agiert, was er macht? Ähm, kennt ihr also schaut ihr euch das daheim noch an wir haben die letzte Spiel gespielt worauf müssen wir nächstes Mal achten oder, ähm, oder schaut ihr euch die Spieler genau an weil du weißt gegen den muss ich jetzt spielen das ist mein Verteidiger ähm,
2: ja so grob also die, die Trainer haben grob eine Vorstellung oder erfahrene Spieler wie der Olli zum Beispiel wie jedes Team ungefähr spielt und was welcher Trainer welche Ideologie verfolgt von den Gegnerteams mhm. ähm, aber wir schauen uns äh, erstmal also wenn wir zum Beispiel am Freitag jetzt gegen Köln spielen, dann werden wir uns am Freitag Freitagvormittag ähm, die letzten Spiele, die Köln gespielt hat, in der Zusammenfassung anscha äh, anschauen. Also quasi der, der Co-Trainer und der Trainer, die schneiden das zusammen, die schneiden Clips raus, die sie uns zeigen wollen, äh, wie die jetzt einen Vorcheck spielen, wie die ja. äh, reagieren, wenn wir Aufbau machen oder ähm, auch Unterzahl, Überzahl, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und das schauen wir uns am, am gleichen Tag nochmal an, wie die wie die, eben die letzten Spiele gespielt haben und wie das letzte Spiel gegen uns war meistens ähm, und ziehen da unsere Schlüsse, was wir zu tun haben und äh, da ist jeder dann vorbereitet, was er am, am gleichen Abend zu, zu machen hat und äh, auch danach, am nächsten Tag, gucken wir meistens das Spiel äh, das vorherige Spiel an, wie jetzt zum Beispiel heute haben wir das Ison-Spiel angeguckt, wo wir uns Clips angeguckt haben, was wir besser machen müssen, äh, was wir gut gemacht haben. Okay. Ähm, genau und das wird eigentlich alles analysiert und äh, da gibt es auch noch äh, ein paar also man kann auch zum Trainer hingehen und seine eigenen Clips anschauen, äh, ich bin zum Beispiel einer ich schaue mir gerne meine Clips an, weil ich noch jung bin und einfach äh, lernen will ja. und muss ähm, und deswegen schaue ich mir zu, zu Hause oft die Clips vom vorherigen Spiel noch an ähm, und sehe dann schon das ein oder andere, äh, was ich hätte besser machen können, was ich hätte anders machen können und äh, wenn da was ist und ich Fragen habe, kann ich jederzeit zu den Coaches gehen und äh, kann mir da den Rat holen, wie ich das in der Situation vielleicht besser löse. Und äh, ja, genau so, so machen wir das eigentlich immer.
0: Ich habe mir mal die ein oder anderen NHL-Videos auf YouTube angeschaut und jetzt werden mir immer so Trainingsvideos angezeigt. Also wie zum Beispiel zwei Schweizer Torhüter, die nebeneinander am Tor stehen. und Also ganz verrückte äh, Trainingsvideos, die man als Eishockeyspieler spieler machen kann. Kennt ihr sowas? Guckt ihr sowas also auch an? Bringt ihr da ein Trainer ab und zu ein paar Tipps mit. Hey, habe ich im Internet gesehen, sollten wir das nicht auch mal trainieren?
1: Nee, also das, das <lacht> passiert nicht, weil das ist ja dann letztendlich auch kein Wunschkonzert da unten, dass jeder mit seinen Lieblings-YouTube-Videos ankommt und sagt, er möchte dies oder das mal machen, auf, auf gar keinen Fall. Also ähm, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit dem, was uns unten geboten wird oder mhm. was dort in der, in der äh, ja, im Trainerstübchen besprochen wurde, was wir dann umzusetzen haben. Das wird dann mit, äh, ja, mit sehr viel Energie und Leidenschaft da unten umgesetzt. Aber wenn jetzt jemand noch zusätzlich irgendwie was machen möchte, ähm, ist es ihm natürlich selbst überlassen. Natürlich sind die Torhüter, die ganz andere Übungen machen, die dann, die dann viel mit, mit Tennisbällen arbeiten, weil die ja doch mit der, mit der Hand-Augen-Koordination mehr zu tun haben als wir Spieler. Ich glaube, dass ähm, Genau, die richtig. Das, da, die, da wird dann nochmal speziell gearbeitet. So was kriegen wir dann auch mit, wenn der... Wenn der Olli Rohr oder der Markus Keller eben mit unserem Athletiktrainer arbeiten, sieht man das auch. Aber ähm, wir machen unsere, der Sterne und ich machen unsere Sachen, die für die Stürmer sehr, sehr wichtig sind. Die Verteidiger machen äh, ihre speziellen Sachen und die Torhüter machen dann, machen dann auch das, was, was für sie angeboten wird.
0: Ähm, Gibt es bei euch auch sowas wie, wie ein Trainingslager vor der Saison? Dass ihr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der August ist immer das sogenannte Trainingslager, wo jeder weiß, dass sehr, sehr viel gemacht wird. Das ist aber da sehr zeitintensiv natürlich, was wir im Kraftraum machen, was wir auf dem Eis machen. Und es werden sehr viele medizinische Untersuchungen gemacht. Herz-Kreislauf-System wird durchgecheckt, Laktat wird gemessen. Dann hast du einen Tag, ein, zwei Tage, wo du richtig an deine Grenzen gehen musst, an deine körperlichen Grenzen. Einmal mit Turnschuhen in der Sporthalle und einmal mit Schlittschuhen auf dem Eis, wo du wirklich, wo dir wirklich alles abverlangt wird. Und dann sind drumherum natürlich auch noch viele, viele Autogrammstunden, Sponsorentermine, die abzuarbeiten sind, Mannschaftsfoto. Deswegen, ähm, der August ist nicht gerade der Lieblingsmonat jeden, jedes Eisegespielers. Vor allem, weil du halt eben teilweise auch drei, dreieinhalb Monate gar nicht auf dem Eis standest und der Körper sich da dann auch erst wieder gewöhnen muss. Dann gibt es die ganz tolle Fahrt nach äh, Südtirol, ähm, wo ich persönlich auch immer ein paar Schwierigkeiten habe. Allerdings nur mit der Anreise, weil mein Körper auch oder ich ein paar Monate nicht im Bus gesessen bin. Dann muss ich erst wieder meine Sitzposition finden. Aber es macht natürlich auch <lacht> immer ja. wieder Spaß, vor allem, weil man mit den Jungs zusammenkommt und ähm, sich lange nicht gesehen hat, sich sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und ähm, ja, von daher. Und natürlich die Außentemperaturen darf man im August auch nicht vergessen. Da sind es ja teilweise noch 30 plus draußen. Und du gehst dann in die Eishalle und äh, ziehst dir die Schlittschuhe an und den Helm auf und schwitzt dann da nochmal, wo du schon den ganzen Tag am Schwitzen bist. Und äh, ja, das ist das sogenannte Trainingslager der August bei uns. Wie lange geht es dann, das Trainingslager? Den August. Kommt, vier Wochen? Ja.
0: Genau. Wow, okay. Richtig. Ich dachte jetzt irgendwie ein, Richtig. zwei Wochen. Nee, vier nee Wochen. okay das hat wow. dann
1: wirklich ein paar Wochen Bestand, ja.
0: Ja, Wahnsinn, was ihr da jeden Tag leistet. Also ich könnte es nicht, ähm, aber deswegen bin ich Sessel und ihr Profisportler. Genau,
1: bei uns kann ich nicht, gibt's nicht.
0: Sehr gut. Äh, ich danke euch für die super interessanten Einblicke in den Trainingsalltag eines Profis. Sehr gerne. Ja, habt ihr noch Fragen oder Wünsche zum Panther-Podcast? Dann schickt's mir doch einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther-Podcast mit Maki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.